0: Er overhovedet nogen, der kan huske, hvad der skete før sommeren? Altså lige bortset fra, at vi havde et vejr, der sagde Spar to til, hvad der senere skete, når det kommer til sol, strand og længsen efter kolde drinks under parasollen. Hjem i Danmark slog i juni rekorden fra 1940 og blev det mest solrige nogensinde. Charterferier kunne købes til laveste udsatspris. På den økonomiske front gik vi også ind i sommeren efter en længere periode med lun medvind. Faldende inflation, en vækst, der var bedre end forventet, og en række flotte stigninger i aktiekurserne. Det kunne selvfølgelig ikke blive ved, sagde analytikerne. Renteforhøjelserne måtte begynde at gøre deres virkning. De brandvarme arbejdsmarkeder i både USA og Europa måtte snart køle af. Og de der aktiestigninger, de kunne jo heller ikke blive ved. Men både vejr og økonomi er som bekendt svært at spå om. Så Frederik Engholm, lad os tale realiteter. Hvordan var dit sommervejr?
1: men det var, det var mest godt, men øh, jeg har også haft et par uger herhjemme, der var det knap så godt, men jeg havde to uger i Spanien, hvor det var øh, sol hele tiden, og mellem 30 og 40 grader, så, så det var godt, og jeg kan godt klare varmen, så det var fint. Trods
0: alt lidt misundelsesværdigt med, med de der temperaturer øh, for nogle af os andre, men hvad så med
1: temperaturen i økonomierne, hvad oplevede du her? men øh, det, det vil jeg sige, det er en blandet omgang, faktisk, fordi øh, vi har fået lidt, lidt forskellige signaler fra USA og Europa, Europa har faktisk skuffet en del øh, sådan, på, på, på den front øh, hen over sommeren.
0: Og det kommer vi ind på, for det er naturligvis den økonomiske temperatur, du har været så venlig at komme og give os et bud på her. Hvor lå den hen over sommeren, og hvor kan vi forvente, at den går hen i efteråret. Så velkommen til, Frederik Engholm, chefstrateg i NyKredit. Mange tak. Og til lytterne, velkommen til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Lars Stærboe. Frederik Engholm i vores seneste podcast i starten af juni, der nævnte du at rentestigninger og centralbankernes agerende ville blive den økonomiske eller blive det økonomiske hovedtema i sommeren. Hvordan udviklede det tema sig så?
1: Jamen sådan lidt lidt også lidt blandet ved jeg sige, men, men, men jeg vil sige, hvis vi starter med med den europæiske centralbank, så, så var forventningen egentlig efter de signaler, de sendte i juni måned, at, 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 at de sagtens skulle hæve renterne flere gange hen over sommeren og, og, og også sommeren efteråret. Og så fik vi, lidt, så har vi fået lidt blandet nøgletal, og det har helt tydeligt gjort indtryk. Så det møde, vi fik i, i, i slutningen af juli fra ECB, der var det tydeligt, at, at nogen i styringsrådet, måske alle, det ved man aldrig helt med sikkerhed, men mange i hvert fald øh, virkede til at tage notits af de her svære indikationer, vi havde fået fra økonomien, og dermed var mindre Øh, opsatte på at blive ved med at hæve renterne. Og det, som ECB har sagt mange gange, igen og igen, Lagarde har brugt den samme vending, der hedder More Ground to Cover. Øh, altså, at de skulle hæve renterne noget mere. Det, det sagde hun faktisk. Det vil jeg ikke sige igen. Øh, det kan jeg ikke sige, at vi har. Det betød ikke, at de ikke godt kunne hæve renten. Det afhænger af, hvad for nogle signaler de får. Men, øh, men der er ikke den automatik i det, der har været tidligere. Og det har markederne taget notits af, og ser det faktisk nu som, øh, som mindre sandsynligt, at de, øh, at de på, øh, på næste møde i september kommer til at hæve renten fra tidligere, at har set det som sådan overvejende sandsynligt. Her i Europa? Her i Europa, ja. ja. Og hvad med øh, Federal Reserve? I USA er det lidt, lidt, lidt anderledes, vil jeg sige, fordi der, øh, der vender det måske næsten den anden vej, øh, for det første så sprang Federal Reserve jo over en renteforhold i juni måned, sagde meget tydeligt, at det her det er ikke betyder ikke, at vi så bare hæver på hver andet møde. Det vil ellers passe med, at de tidligere havde da det var aller, gik aller hurtigst med 3 kvart procent per møde, så havde de med en halv procent per møde, eller halv procent per møde, så havde de med en kvart procent og så den vej de gået næste skridt ned i og med, at man ikke vil hæve med mindre end et kvart procent point. Det er at gøre det på hver andet møde. Og det har de gjort nu. De sprang over juni hævede så i juli, og og sagde, bliver ved med at hæve det, men det er ikke det, vi har gjort. Vi har ikke skruet endnu en tak ned. Vi kigger på det på hver enkelt møde. Og sagde i virkeligheden også, at næste møde også godt kunne være et møde, hvor man ville levere en renteforhold. Så Det tror jeg nu ikke, de kommer til at gøre. Jeg tror, hvis de gør det, så venter de en tand længere. Men, men signalet der var nok snarere, at hvor de for ikke så længe siden indikerede, at de kunne være ved vejs ende, så er at døren der også åben, åbent. Så man kan sige, Fed, der var ved at lukke døren, har åbnet den lidt mere på klem igen. ECB, der havde den hvid åben, har, har, har den sådan kun halvåben nu, og, 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 og begge centralbanker skal vurdere meget mere fra, fra hver enkelt møde. Til møde, hvad får vi af ny information? Og det er selvfølgelig altid lidt farligt, når man tænker på et nøgletal. De hopper og danser ud, og, 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 og ikke altid fortæller den, den sådan rene virkelighed, man også er farvet af, af, af forskellige tilfældigheder osv. i økonomien. Så det er en farlig approach, men det vidner jo også om, de er ved at være ved vejs ende, at de sådan skal tænke sig ekstra godt om, for at tage et ekstra skridt.
0: De holder jo mødepause i august, ja. og mødes først igen september, faktisk midt september, lige over midten af september. Betyder det, at de har god tid til at
1: tænke sig om, og markederne derfor ligesom siger, så er der ro på? I virkeligheden er pausen ikke meget længere. De, holder bare, de ligger altid med sådan at der bliver fri i august, men de holder cirka 8 møder om året, så den halvanden måned, der går fra det møde, de holdt i slut juni til det møde, de holder i øh, midten af september. Det er samme frekvens, som den, de plejer at have. Så der går cirka seks uger mellem hver møde, og det tror jeg er det samme den her gang. Så det er, ikke, det er egentlig ikke en længere pause, øh, men de får øh, et par nye nøgletal, nogle inflationstal og kigge på øh, igen begge to. Øh, jeg tror, at de får øh, et par stykker fra, fra begge sider. Vi har fået det ind fra Europa. Øh, og, og de får nogle vækstindikatorer, og, og fra USA's vedkommende, de har jo bedre data for arbejdsmarkedet, får nogle flere nøgletal, fra det også, vi får det første allerede nu her med med juli's tal kommer her i starten af august altid.
0: Og og nu nævner du inflationen. Vi havde
1: allerede inden sommeren en fin faldende kurve. Hvordan er det så gået? Igen, lidt blandet de to steder. Kurven bliver ved med at falde, og det det er der en ekstrem stor automatik i, for det handler om, at at vi havde nogle råvarerpriser, der var ret høje, en masse råvarepriser, vi snakker som regel mest om energi, men der var også ret, rigtig mange andre råvarepriser, der var, der var høje. Vi havde nogle fødevarepriser, som også var høje, og som stadigvæk er høje, men, 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 men allerede lidt af på nogle på punkter. Så vi har nogle ting, der ligesom vi vidste, fordi de var kommet op og steget så kraftigt sidste år, så gav de et meget stort bidrag til inflationen. Så medmindre vi så en vedvarende stigning på samme niveau, så ville de altså give et aftagende bidrag til inflationen. Og det er det grundlæggende det, vi ser. Så inflationen falder på en eller anden måde, Næsten per automatik, fordi de vanvittige store stigninger, vi så i, i en række råvarer, hjemme oplevede vi jo, og i øozonen oplevede vi jo gaspriserne, der med den pris, vi ligger på nu, øh, er en tiendel, under en tiendel faktisk, så er vi helt nede på en 14. del af, hvad vi lå på sidste august måned, da det så værst ud med de høje gaspriser. Så, så det vidner om, at der er noget, der der, der ændret sig markant, og det trækker altså ned. Så, det ved alle godt sker, det betyder ikke så meget. Så det der tilbage, det er at kigge på kerneinflationen og på nogle af de andre underkomponenter. Der vil jeg sige, der ser det stadig pænt ud i USA. Det har været en positiv overraskelse, for og noget af det, der har gjort, at Federal Reserve kunne sige, at vi har måske ikke helt så travlt. Til gengæld bliver arbejdsmarkedet ved med at være stærkt, så det trækker den anden vej. Men i Europa, der, der vil jeg sige, der, der bliver serviceprisinflationen ved med at trække op af og, og sat igen nyt. Ny, ny rekord, vi fik den lige her for et par dage siden for, for juli måned, og, og satte, satte nyt, nyt, nyt rekordniveau, bliver ved med at stige. Og det er den del af inflationen, som man, centralbank, som man som centralbank tænker, det er den, vi egentlig mest direkte kan påvirke. For den er sådan indlandskapt service-sektoren er per definition så den sværere at handle med. Vi, normalt handler vi nemmere med varer på kryds og tværs af grænser. Så, så den del af inflationen, der er mest styrbar for ECB for eksempel, den, den går stadig den gale vej. Det er ikke uventet, og det vidste de godt, og lønningerne er jo på stedet, og det giver sådan lidt ekstra kul til den måske. Og den skal falde langsommere. Men, øh, men det gør altså, kan man sige, isoleret set er det et signal, der trækker i retning af, at de måske godt kunne finde på at hæve renten også på næste møde. Så, en inflation, som
0: hvis du skal give et bud, vil det fortsat være sticky med den her serviceinflation?
1: Vil den stadig ligge der ja, og drille os? Så, så mit bud er, at den, den del af inflationsbekæmpelsen, der er nem, og som kommer næsten per automatik, den, den den kører efter sporet, og den, den går fint. Og endda er der en række varer, der har faldet mere i pris, end vi havde regnet med. Så, så den del går hurtigt nedad. Og så er der den anden del tilbage, der ser lidt, lidt bedre ud i USA, faktisk. Men generelt er, der nok, er det svært at forvente, at det bliver ved med at se helt så godt ud, fordi arbejdsmarkedet er så stærkt. Og Europa ser det ikke for godt ud endnu. Så, så vi kommer hen i en periode, hvor inflationen bliver, kommer til at ligge på et lidt for højt niveau i et stykke tid, men på et lavere niveau, trods alt. Øh, men det bliver der, hvor sådan kampen skal stå, hvor meget skal der til for at få trykket den helt ned, og hvor tålmodig vil man være og sige, nu har vi egentlig gjort så meget, så vi tænker, at det kommer nok af sig selv det sidste. Eller vil man blive ved med at hæve renterne med den risiko, det jo er, at man så underminerer fuldstændig fundamentet under økonomien. Øh, så det er det, vi kigger ind i. Og det bringer os fint over i, i det, som din gode
0: kollega Claus Dalsgaard kalder det, det tredje ben i den hellige trænehed i økonomien. Altså Renterne, centralbankerne og inflationen og væksten. Ja. Så lad os tage væksten en gang, fordi blandede tal, så vidt jeg kunne se. Øh, fornuftige vækstudsigter, allerhøjst en død landing, stod der alle vejen ved indgang til sommeren. Hvad blev realiteterne?
1: Jamen, jeg vil faktisk sige, at når vi snakker USA, så var der ikke... Enighed om, at blød landing var det, man, skulle, man kunne forvente. Rigtig mange banker havde store banker, de store amerikanske og engelske banker, som er, som er, som er som dem, der er toneangivende, når man diskuterer forventningerne og det, man, man kigger til. Mange af dem havde øh, recession i deres prognose, og en del af dem har det stadig. En del af dem har skubbet den længere ud i tid, så det først sker enten øh, omkring slutningen af året eller endda ind i næste år. Øhm, nogle har også fjernet den helt, Tænker at det, er mere, det er blevet mindre sandsynligt, at vi overhovedet får den nedtur, for det viser sig, at, at Følløs faktisk formår at få bremset inflationen, uden det kræver det, som vi plejer at skulle se, nemlig sådan en rigtig tilbagegang i økonomien. Så, og der er tallene stadigvæk ret solid i USA. Der ser det ud som om, at væksten er nogenlunde høj. Arbejdsmarkedet øh, genererer stadig job, så det betyder, at folk har øh, stigende, øh, Folk får mere i indkomst, og, folk, og lønvæksten er også pæn derover. Øh, så der er noget til at holde hånden under forbruget, og på den måde ser, ser den del af, af historien ganske pæn ud. Vi fik lige væksttal, både fra Eurozonen og USA, for det andet kvartal. Begge steder overraskede de faktisk positivt, øhm, men BNP-tallene bruger vi ikke til så meget, for det er ligesom noget, der er, der er sket. Vi holder mere øje med, hvordan ser det ud nu og her. Og der har signalerne været mere blandet. USA ser stadigvæk på de her erhvervstillidsmålinger og aktivitetsbarometre ud til at holde et fint øh, niveau, øhm, hvor, 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 hvor der er den Divergens, der har været både over hele verden, især i Vesten på det seneste med, at den fremstillingssektoren har det rigtig svært, øh, tømmer ovenpå på rigtig gode tider under corona, og så servicesektoren, som er det store ben i økonomien, øh, har det noget bedre. Og det har egentlig også været historien i Eurozonen faktisk næsten i endnu højere grad, fordi fremstillingssektoren blev så hårdt ramt af de høje energipriser. Men servicesektoren er bremset noget mere op i Eurozonen hen over sommeren, og vi fik øh, både nogle halvbløde tal som så blev øh, revideret ned, så de så endnu værre ud efterfølgende. Og vi fik nogle tal for, for, for jul i måned også, som også ser, ser sådan halbløde sløje ud. Og, og det betyder, at nu ser det ud som om, at europæiske økonomi øh, faktisk sådan, på de tal i hvert fald står mere eller mindre stille igen her i starten af tredje kvartal. Og, øh, og det er lidt, lidt værre, end man havde forventet. Måske endda en, en, en indikation af svag tilbagegang. Øh, og, det, og det er værre, end en, en, en forventet med tanke på, at vi har ligesom fået det slemme chok. Det var der gaspriserne var rigtig høje, energikrisene øh, truede hele regionen. Så kom vi igennem det, og så bare forhåbningen, at vi kunne klare igennem bare med sådan en, en træ. Øh, vækst, men trods alt ikke tilbagegang. Og nu er det altså blevet skabt større usikkerhed om det. Og det er så også det, der gør, at den europæiske centralbank lige pludselig står øh, et mere usikkert sted. For hvis de allerede har skubbet økonomien ud i et tilbagegang, så er der ikke nødvendigvis behov for, at man gør meget mere. Så skal det nok komme af sig selv. Så bløder arbejdsmarkedet op, inflationen falder alle de ting, de gerne vil opnå, løser sig. Øh, men, øh, men, men, men det er den usikkerhed, der er nu, og den usikkerhed og, og vil sige, svaghed ser mere udtalt ud, øh, når vi snakker Europa lige nu.
0: Det, det bliver en af de spændende ting at følge her efter ja, det er jo et billede,
1: der er vendt på hovedet, hvor mm-hmm. alle havde recessionsforventningen Certifications- på USA. Den er i hvert fald fjernet eller modereret for nogen. Og nu er, er der så ved at opbygge sig det modsatte billede i Europa, hvor, hvor analytikeren generelt nedreviderer ned- deres skøn til, hvor væksten for hele året ender, ender hen.
0: Hvis vi samler op på renter, inflation og vækst, øh, den her hellige træenighed, 3OS- Auf- og ser på markedsudviklingen. I jeres daglige oversigt over markedsudviklingen, der har der... Lige godt nok de seneste par dage været røde tal på aktierne. Vi fik lige et øh, nervøst blink med øjnene i går, efter at USA's kreditrating faldt et nøg. Øh, men det kommer efter mange måneder med generelt pæne
1: stigninger over de store indeks. Øh, hvad er der sket? Jamen, jeg vil sige, den, den, der, må, der skal man huske for det første, at USA er den, den vigtigste enkelte økonomi i verden, og, øh, og, og det amerikanske aktiemarked, som som trods alt, selvom det er globalt, ligesom vores er, er globalt, og mange selskaber er globale, så er hjemmemarkedet stadigvæk det vigtigste, og derfor, de amerikanske aktier fylder i verdensindekset sådan 55-60 procent, det vil sige, USA bliver særlig vigtig lige meget, hvordan man vender og drejer det, er også derfor den ekstra en af grunde til, der også er den ekstra opmærksomhed på Federal Reserve, der er også andre. Men, men så det, at den amerikanske økonomi så deltid har, har, er, ser lidt bedre ud, end man kunne have frygtet, og det er det måske endda ser ud til, at man kan lykkes med den... Øh, og ramme den prognose, som vi jo faktisk har haft et stykke tid med, at væksten kan komme ned omkring øh, øh, svag positiv til ingenting, men man undgår tilbagegangen. Det er altså afgørende for, øh, for, for de her mange amerikanske selskaber. Og så er der oven det været det her med, at den her kunstig intelligens-hype, den er i virkeligheden fortsat, så man er blevet ved med at opprise en række af de her selskaber. Det er jo noget, der, der kom allerede hen over, hen over foråret og, 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 den, og forsommeren, men at man bliver ved med at, at have en stor tillid til, at at nogle selskaber altså kommer til at kunne tjene rigtig mange penge på det her, den her, hvad skal man sige, de nye gennembrud, der har været inden for kunstig intelligens, det har også understøttet, så, så de, de, de sektorer, der har, har store selskaber, der kan udnytte det her, de, de er gået ekstra meget frem. Så det er altså generelt en optimisme omkring det her, plus, kan man sige, den her lidt mindre, måske enkelse omkring centralbankernes job, og hvor langt de skal gå, og måske også, hvor, 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 hvor hvor villige de er til at, at, at stoppe op i virkeligheden med, med renteforholdene, Så det samlede billede har været relativt positivt. Så fik, du rigt, så fik vi rigtig nok den her downgrade, som bliver diskuteret meget, og det er stadigvæk uvidst, hvad det betyder. Og det betyder jo i sidste ende, det som vi som analytikere synes, det betyder i et eller andet omfang, at folk er folk mindre villige til at eje amerikanske statsobligationer på, og kræver man en højere præ- præmie? Og tror man i virkeligheden på, at det er et rigtigt signal, det her med, at USA er blevet mindre kreditværdige, og man skal, man skal huske på, de er stadigvæk meget, meget kreditværdige, fordi en enkelt ratingbyrå sænker dem til næsthøjeste kategori, men ikke i samme kategori som de allermest kreditværdige. Og når jeg kigger på det overordnede billede, så er det svære man kan sige, at USA er en særlig fisk, fordi deres kreditværdighed beror så også på noget andet, nemlig den, den rolle, dollaren spiller i, i, i den globale økonomi. Så, så det at kigge på fundamentalerne i sig selv, hvor store er deres underskud, hvor gode er de til at begrænse øh, øh, det, den, udvikling, den negative udvikling i gælden, der bliver ved at være at stige, og hvor velfungerende er deres politiske system, det fylder måske lidt mindre. Men når man sammenligner dem med de lande, der ellers har den højeste ratings, blandt andet os selv, så har de jo altså en gæld, og, 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 som, er, som er mere end tre gange så stor statsgæld øh, som andel af BNP, eller som andel af økonomiens størrelse. De har et politisk system, som er langt mindre effektivt og langt dårligere til at lave kompromis, og de har ovenikøbet nogle politikere, som en, som en gang man fløjter med ideen. Det gjorde de så sent som under et med, at det kunne være en god idé at overveje og, og prøve, hvad der vil ske, hvis man øh, misser nogle betalinger på gælden, altså sådan fløter med en, 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 en statsbankerot. Det er hul i hovedet, men med tanke på det, synes jeg ikke, at det virker så, så skørt, at man øh, sænkede med en enkelt notch. Markedsmæssigt tror jeg, at betydningen bliver relativt begrænset, selvom det har sat sig nogle spor de sidste dage. Og det laver ikke om på, at sommeren jo har været vildt stærk samlet set, ikke mindst for de amerikanske aktier. Øh, men det ser knap så flot ud. Da vi sluttede juli måned. der havde juni og juli samlet set givet lige præcis 10 procent over to måneder. Det er mere, end hvad man normalt kan få på sådan et gennemsnitligt år. Det var altså kommet på, på to måneder i den her ombæring. Så det vidner om en sommer, der sådan, øh, markedsmæssigt har været god, også selvom der har været lidt flimmer til sidst.
0: Så du siger ikke, at det her det er begyndelsen på den grønne, eller
1: begyndelsen på den grønne bølge? Øhm, nej, altså jeg, jeg tror i virkeligheden ikke, at det her, den enkelte begivenhed er ikke den, der skaber det. Men vi bliver ved med at, at, at holde fast i, at vores eget billede er, at de risikopremier, og det har sommeren kun forværret. De ris- den risikopræmie, man opnår ved at købe aktier, og jeg vil sige, så dels amerikanske aktier, den er for lav i forhold til, til hvor den bør ligge hen med den usikkerhed, der stadig er om det økonomiske forløb. Altså, det kan godt være, at vi undgår recessionen, men det man skal huske, det er, at gør vi det, så er der heller ikke plads til den ekspansion, vi plejer at have på ryggen af en recession. Altså, så er der heller ikke plads til det vækstboom, der plejer at følge i, i halen på det. Det betyder, at indtjeningsudsigterne for selskaberne stadigvæk begrænses af, at der er Grænser for, hvor meget arbejdskraft der er henne, der er grænser for, hvor meget plads der er øh, til vækst generelt set globalt. Så det, 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 det skal man jo have med i betragtning. Og det billede, den usikkerhed, der er relateret til alt det her, og det moderate vækstbillede, man bør have fremadrettet, også nærmest, vil jeg sige, i deltidigt, hvis vi undgår recessionen. Det synes jeg ikke er, er afspejlet i den prisfastsættelse vi har i aktiemarkedet lige nu. Så derfor holder vi fast i vores overordnede forsigtighed og, og kan sagtens se en periode, hvor det bliver en del sværere for aktiemarkedet fremadrettet.
0: En meget, meget spændende økonomisk værudsigt, du kom med der. Tusind tak, Frederik Engholm, chef strategi i NyKredit. Tak, fordi du kom her i studiet. Selv tak. Og til dig, der har fulgt med, kan jeg sige, at du har lyttet til podcasten Investor Insights for NyKredit. Din vært var undertegnet Lars Stærboe. Du kan høre flere podcasts og læse artikler om investering, økonomi og de emner, vi i øvrigt har været inde på i dag på nykredit.dk. Alle podcasts for nykredit kan du også finde på Apple Podcasts, Spotify og Soundcloud. Tak fordi du lyttede med.